0: אז התינוק שלנו כבר בן שנה. כבר, אמרתי, כי סביר להניח שהשנה הזאת לא עברה כל כך מהר. וגם אם נדמה שכן, הרי שאפשר להניח שזו הייתה שנה מאוד אינטנסיבית, מרגשת, מעצימה, מטלטלת. כמה התמודדויות היו בשנה הראשונה הזו. גם לנו וגם לתינוק. כל אחד מהצדדים מתמודד עם חוויה מעט אחרת. והמכנה המשותף לשניהם הוא הצורך ביצירת יציבות. יציבות פיזית, רגשית, נפשית. ואיך אפשר בכלל ליצור יציבות כששום דבר לא יציב למשך יותר מאולי כמה ימים? כשכל יום מביא איתו שאלות חדשות ותהיות על מה ואיך, וכשכבר נראה שהנה התשובה התבהרה ואנחנו ממש על זה, וכבר נראית התייצבות באופק, שוב קורה משהו חדש. פעם זה גזים, ופעם זה שינה, ופעם קפיצת גדילה, ופעם שיניים, והחום הראשון והפרדה הראשונה. ואיך אפשר ליצור יציבות שגם אנחנו, הנשים, האימהות, מתמודדות עם כל השינויים האלה כל הזמן? הריון, לידה, אחרי לידה, חזרה לתפקוד, יציאה לעבודה. האם חשבתם פעם באמת על המשפט בכל רגע שנולד תינוק, נולדת גם אימא. כמה הוא מדויק. כי באמת, ברגע אחד נולדים שניים. שניים שתקופה מסוימת הם אחד, ואחר כך כל אחד מהם צריך למצוא את דרכו. שניים שעושים תהליך של התפתחות וגדילה משולבים. השנה הראשונה לחיים מתאפיינת בתנועה גלית, שלנו ושל התינוק. תנועה של עלייה והתמזגות, כמו שגל מתמזג אל החוף. תנועה של גילוי וחקירה, של מציאת המקום הפנימי העמוק והיציב, זה שמאפשר לגל הבא לעלות ולהחזיק ולהתמוסס ברכות ולפנות מקום לגל חדש. ואני מאמינה בהבנה של הכוח המניע, בהבנה של הכוח של הגלים, כי ככל שנבין אותו, גם אם זה בדיעבד, נצליח לרכב על הגלים ולשייט עליהם בהרבה יותר מתינות. ויש בגליות הזאת משהו מאוד הרמוני ומתואם. בין ההתפתחות שלנו, האימהות, וכמובן של ההורים בכלל, אני רק קצת שמה דגש יותר על האימהות היום, להתפתחות של התינוק. גליות תומכת ומניעה. אני שם. לתמוך, לבסס, לתת בסיסים יציבים ולהניע אל עבר השלב הבא, והוא שם, התינוק, משקף לי את התנועה שלי ומביא אותי לעשות את המעבר אל הצעד הבא, עבורו ועבורי. כן, הגליות הזאת היא דינמית, והאחריות לתנועה שלה היא הדדית. כמו תנועה בתוך כלים שלובים שמאפשרים מעבר חופשי ביניהם עד למצב של מלאות הדדית. כי הרי כל אחד מהצדדים במשוואה הזאת, אימא ותינוק, אמור להגיע לשיא המימוש, לשיא המלאות, כדי שכל אחד מהם יוכל להמשיך למלא ולהתמלא עוד ועוד ועוד. כך שלמעשה אנחנו עושים התפתחות משותפת, גם אני כאימא וגם הוא כתינוק. כל תינוק שנולד מהווה מנוע להתפתחות שלנו, כאימהות, כהורים. מהרגע שהתינוק נוצר ברחם הוא מותח את הגבולות שלנו. בעודו גדל ומתפתח, הוא ממש מותח את גבולות הגוף שלנו עוד ועוד ועוד. ובכל פעם שנדמה לנו שזהו, הגענו לשיא הגודל, אנחנו נמתחות עוד, ומגלות שזה אפשרי. וככל שאנחנו נמתחות ומתמסרות לחוויה, כך אנחנו בונות לתינוק שלנו את המרחב המתאים בדיוק לצרכים שלו. אנחנו יצרנו בעבורו את המרחב, והוא היה זה שאפשר לנו ליצור את המרחב המדויק למידותיו ולצרכיו. אז מה אני אומרת בעצם? שיש מקום להסתכל על החוויה ההורית הזאת, על לידת הד... התינוק כמקום דיאדי, הוליסטי, כזה שמתייחס גם להתפתחות של התינוק וגם להתפתחות שלנו, ההורים. ונכון, יש מחשבה שהתפקיד שלנו, ההורים, בתוך השנה הראשונה, הוא רק למלא צרכים, ורק לספק לתינוק את כל מה שהוא זקוק לו כדי להתפתח. וזה נכון, זה נכון לגמרי. אלא שגם לתינוק יש תפקיד, לגדול, למתוח אותנו מעבר למידותינו, ולגדל אותנו כאימהות וכהורים. היום בתוכנית נצא למסע התפתחותי דיאדי, -די, המסע של שנת ההתפתחות הראשונה, ונגלה איך המסע שלו, של התינוק, קשור במסע שלנו, האימהות, ולהפך. אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היום-יום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבססת את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. תשעה חודשים חלפו. והנה, התינוק נולד. מהרגע שהוא נולד מתחילה סוג של נפרדות בינינו. הרי עד רגע לפני הלידה היינו ישות אחת, אני הוא, ועכשיו אנחנו שניים, אני והוא. ומעצם זה, כל אחד מאיתנו מתחיל את מסלול ההתפתחות שלו. מסלול שמתחיל מתלות מוחלטת והדדיות, ומוביל בסופו של דבר לעצמאות מלאה, גם שלנו ההורים, שלנו האימהות, וגם של התינוק. ממצב של הזדהות אל מצב של ספרציה, היפרדות, וממצב של היפרדות למצב של בניית העצמי הייחודי של בניית האינדיבידואל. אבל רגע, עוד לא צריך למהר אל עבר העצמאות. בואו נהנה עוד קצת מהתלות, התלות המלאה של תחילת החיים. החודש וחצי הראשונים לחיים הוא זמן שבו אנחנו מנסים, אני והתינוק, להסתגל למצב החדש הזה שלנו ביחד. בזמן הזה אנחנו אמורים להיות בתוך בועה, בהתכנסות. התינוק אמור להיות במנח של כפיפה עוברית, שמור, מוגן, לא מוסח מפני גירויים שמושכים את תשומת הלב שלו החוצה. הכפופה, הכפיפה העוברית היא התנוחה שבה הוא ברחם. וכדי לשמור עליה גם בעולם החיצון, מערכת העצבים מעלה לו את כל המתח השרירי, מכווצת את כל טווחי התנועה ושומרת אותו במנח הזה. תוכלו לראות אותו נכנס אליה ממש באופן עצמאי לאחר הלידה ובכל פעם שתשכיבו אותו על הבטן. ולמה כל כך חשוב לו להיכנס לתנוחה הזאת? כי שם הוא עושה את תהליך הקליטה ההדרגתי שלו לעולם. הוא נהנה מניתוק מסוים שמזכיר לו את הרחם, וגם חשוף לגירויים שמתרחשים סביבו, לעולם. והתנוחה מאפשרת לו לעשות את המעבר בין העולמות בצורה הדרגתית. בהתחלה הוא בהתכנסות וניתוק מלאים, ולאט-לאט, ככל שעוברים השבועות, וגופו משלים תהליכי הבשלה שונים, הוא מוכן. הוא מוכן להיפתח יותר ויותר לגירויי העולם. בשלב הזה, התינוק לא אמור בכלל להבחין באופן רציני בגירויים, לא לייצר קשר, הוא עסוק רוב הזמן בשינה. מבחינתו, מתרחש סביבו סוג של קסם. הדיל הוא שהצרכים שלו מתמלאים באופן אוטומטי. הוא לא אמור לבקש אותם, הוא לא אמור לדרוש אותם, הם פשוט קורים. כך הוא חווה את זה. ככל שהשבועות יעברו, הוא, י... הוא יתעורר לפרקים והוא יתחיל לשים לב לגירויים שסביבו. והחשיפה ההדרגתית הזאת חיונית ליכולת שלו לווסת את העוצמות והגירויים ואת מידת החשיפה שלו. ומה קורה איתך, אימא, בזמן הזה? גם את חובה את אותו תהליך בדיוק. משקב לידה קוראים לזה. זמן שמיועד כולו להתאוששות שלך מההיריון והלידה. זמן שבו הגוף מתחיל למצוא את הסדר המחודה שלו. להתאים את עצמו לצורכי התינוק, למשל, מבחינת יצירת החלב. זמן של מנוחה שלך ושל התינוק. ונכון, לא כל התינוקות נכנסים למנח של הכפיפה העוברית, ונכון שלא כל האימהות נכות, וודאי שהשיחה הזאת משתנה כשמדובר בילד שני או שלישי, אבל התהליכים הפיזיולוגיים זהים, ואנחנו רוצות לתת להם מקום. ועצם הידיעה של מה אמור להתרחש בזמן הזה, מאפשרת לנו לפעול באופן כזה, שיהיה להם סיכוי גדול יותר להתממש גם אם לא באופן מלא. צריך לנסות לגרום לזה לקרות. לקראת סוף השלב הראשון מתחיל שלב חדש. סוף השלב הראשון של ששת השבועות הראשונים. השלב החדש הזה נקרא השלב הסימביוטי. השלב שבו יש תלות הדדית בין התינוק לבין האם. תלות ששניהם זקוקים לה כדי להתפתח ולגדול. גם בשלב הקודם הייתה תלות, אבל היא לא נתפסה ככזאת. בשלב הזה, מבחינת התינוק והאם הם יחידה אחת. יש, יש חיבור והתמזגות מלאים. יש תלות מלאה של האחד בשני. התינוק תלוי באופן מלא באמא למילוי הצרכים ההישרדותיים שלו, והאימא תלויה באופן מלא בתינוק כדי לייצר את הצרכים ההישרדותיים שלו. אלא שבכל זאת מתחיל להיווצר איזשהו שינוי. התינוק, שהיה בחודש הראשון בניתוק מוחלט, מתחיל להבין שיש... עולם בחוץ, והעולם הזה מתחיל להיראות לו hmm, די מעניין. ההבנה הראשונה שהוא חווה היא שהצרכים שלו כבר לא מתמלאים באופן אוטומטי מבפנים, מתוך עצמו, אלא הם תלויים בגורם חיצוני. ולראשונה, יש לו הבנה שיש משהו שמתקיים מחוצה לעצמו. עדיין, למרות שיש הבנה שיש יש ישות חיצונית, היא נתפסת בעיניו כחלק נוסף בישות שלו, קצת למשל כמו ברחם. זה איבר חיצוני שמופרד ממני, אבל אין לנו באמת קיום האחד ללא השני. והרחם הזה הוא כל העולם מבחינתו. הרחם הזה זאת אימא שלו. היא מבחינתו הסיבה לקיום שלו, וכל היכולת שלו להתקיים תלוי בה. אז למה הכי חשוב לשים לב בשלב הזה? לכך שתהיה סימביוזה מצמיחה, סימביוזה שבה שני הצדדים יתפתחו. כי בזמן הזה מתפתח הקשר ההדדי, לא רק אני עבורו. התינוק מפתח את הדרכים בהן הוא מביע את הצרכים שלו, ואילו אני, האימא, מפתחת את ההבנה והרגישות להבין מהו הצורך שהתינוק שלי מביע, ואני ממלא אותו באופן מיטבי. ויש לשלב הזה, לזמן הזה, מטרות שונות, והעיקרית ביניהם היא לבנות תחושה פנימית של שקט, של ביטחון עבור התינוק, שאני יכול להיות רגוע כי אני מקבל מענה לכל הצרכים הכי בסיסיים שלי. אני מקבל ודאות. יש תחושה וחוויה של קשר מזין. כי אז, כשאני לא רעב ולא עייף ונוח לי ונעים לי, אני יכול להפנות את האנרגיה שלי להתחיל להבין את העולם הזה שבו אני חי. זאת המטרה. הרי התינוק החל לשים לב לעולם הזה, והוא מושך ומסקרן אותו. אבל כדי להיות מסוגל לחקור אותו, הוא חייב להיות בשקט פנימי, במצב של רוגע ונינוחות. אז נכון, השלב הזה של החודשים הראשונים הוא שלב שמאופיין בתלות הדדית בין התינוק והאם, אבל התלות הזאת היא אמצעי להניע את התינוק לחקור את העולם, להיות חלק ממנו, לא מנותק ממנו. ומה הייתך, אמא, בזמן הזה? כן, את בשירות, זה נכון. והתחושות שאת, שאת חווה הן לגמרי לגיטימיות. העובדה שהתינוק לא יכול בלעדייך, העובדה שאת היא זו שיכולה לתת את המענה למה שהוא צריך, כל אלה נכונות בהחלט. ואת עושה את זה, את שם, בשירות הזה, במלואך ובמסירות מלאה, כדי שלקראת גיל שלושה, ארבעה חודשים, התינוק שלך יוכל להתחיל, רק להתחיל לרצות להיפרד ממך ולבנות את האינדיבידואל שלו. את נותנת לו את כל מה שהוא זקוק כדי שהוא יוכל לה, להרגיש מספיק בטוח להתרחק ממך מתוך הבנה מלאה שאת העוגן שלו, לא מתוך כוונה להשאיר את הסימביוזה הזאת, את התלות הזאת, לאורך זמן. והנה, התינוק שלנו גדל, והוא כבר בן חמישה-שישה חודשים. עדיין הייתה, בזמן הזה עדיין הייתה סימביוזה, אבל היא מתחילה להיפרם. גיל חמישה חודשים זה גיל מפתח. משהו חדש קורה. מתחיל... שלב חדש ומרגש מתחילה ההיפרדות. אז אולי יש משהו במשפט הזה שנשמע לכם קצת לא הגיוני, כי איך פרידה יכולה להיות מרגשת? אז הנה. זוכרים מה אמרנו לגבי המטרה של השלב הסימביוטי? מילוי הכלים הפנימיים כדי שהתינוק ירגיש מספיק בטוח להתרחק? הוא מתרחק כדי לבנות את האני העצמי שהוא. אז אם הגעתם לשלב הזה, והוא מתחיל להתרחק מכן, דעו, אמהות, שהכול תקין. ואיך מתבטחת, מתבטאת ההתרחקות הזאת? בהרבה רמות ותפקודים. למשל, בהבנה שיש אימא ויש אני, ולאימא יש פנים וגוף וחפצים ודברים שהם רק שלה והם לא שלי. ויש לה גם רצונות ומקומות אחרים שהיא רוצה או צריכה להיות בהם. ויש את אימא ויש אנשים אחרים שאולי נראים כמו אימא, אבל הם ממש לא היא. ויש גם סממן סימבולי להתרחקות הזאת, תחילת רכישת השליטה בזחילה. היכולת הפיזית, זו שהתינוק עבד עליה כל החודשים האחרונים והכין את עצמו לקראתה, דרך בניית התפקודים בשכיבה על הבטן, היא זו שמאפשרת לו לממש הלכה למעשה את הפרידה הזאת, להתקדם, להתרחק באופן עצמאי, לזחול למקום אחר, רחוק מאימא. אמנם בראשית השלב הוא יתרחק למרחק שהוא עדיין יוכל לראות את אימא בזווית העין, אבל בהמשך... הוא יתרחק גם למרחק כשהוא לא רואה אותי. ואז הוא יחזור אליי, אל תחנת העידוד והתדלוק והאהבה. למה הוא יחזור? לתדלק ולצאת שוב, להתרחק שוב, אולי אפילו הפעם רחוק יותר. ומה התינוק שלך מנסה להגיד לך, אמא? שהוא מרגיש בטוח להתרחק. ושהעובדה שיש לו את היכולת הפיזית הזאת שמאפשרת לו להתרחק, העובדה שהוא כבר רכש את הזחילה בתחיל... בתחילה זחילת הגחון ואחר כך זחילת השש, היא זו שמאפשרת לו להתרחק ממך וגם לחזור אלייך. הוא יודע שאת שם. הוא גם אומר לך שבזכות הביטחון שהשרת בו, הוא מרגיש בטוח מספיק להתרחק. הוא מספר לך שחשוב לו להתרחק, כי יש לו עולם שלם להכיר, לחקור וללמוד. ואל תדאגי אם הוא מתמהמה לחזור ומגדיל את מרחק ההתרחקות שלו מפעם לפעם. ככל שהוא מתרחק יותר, זה הוא אומר שהוא מרגיש בטוח יותר ויותר. ושימו לב, שימי לב, אמא. שכל הדבר הזה קרה בזכות האופן שבו התנהלה הסימביוזה הזאת בינינו, ובזכות זה שהיה לו זמן עצמי לחקור, להתפתח, שקט פנימית, לבנות את היכולות המוטוריות שלו ואת הרצון שלו לחקור את העולם, ופיזית הוא מסוגל, רגשית הוא גם כן מסוגל, ואז הוא עושה את ההיפרדות. הוא צריך... גם את היכולת הפיזית, גם את הביטחון הרגשי. ואגב, עד כה דיברנו בעיקר על החשיבות של הדמות של האם בחייו של התינוק, אבל עכשיו, בזמן הזה, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לנוכחות של בן או בת הזוג התומכים. יש חשיבות הרבה יותר גדולה. כי מתברר שלדמות התומכת, בן או בת זוג, זו ש... עד עכשיו הייתה קצת מחוץ לבועה הסימביוטית. יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בקידום הנפרדות, ביצירה של הבסיס לאתגר לחשיפה מוטורית. אלה הופכים להיות מאוד מאוד דרמטיים ובעלי השפעה מאוד מאוד גדולה, או יכולת השפעה מאוד מאוד גדולה של בן הזוג התומך. החודשים הבאים ייקחו אותנו עוד שלב אחד קדימה. במסע המרתק הזה שלי ושלו בגיל שנה. בחודשים הבאים, התינוק ימשיך להתפתח, וההתפתחות תאיץ את הרצון שלו לעצמאות. הוא ירכוש עוד ועוד שליטה בגוף שלו, ויוכל לזחול, להתיישב, להיעמד, ולהתחיל לחקור את דרכו לקראת ההליכה. וככל שהוא יתרחק, וימלא את זמנו בחקירה, במשחק, בלמידה של העולם, כך התפתחו ההיבטים הקוגניטיביים שלו, השפה, העולם הרגשי. הוא יתחיל להבין מה צריך לעשות כדי לקבל משהו. מה עושים כשרוצים משהו ולא מקבלים אותו. ואיך לבקש ממש ממש יפה, ואיזה חיוך בדיוק לחייך כדי, כדי שמה שהוא רוצה יקרה. ולנו, ההורים, תפקיד מאוד מהותי בשלב הזה. אנחנו הופכים להיות למגשרים. מגשרים בין העולם של התינוק לעולם שלנו, המבוגרים. התפקיד שלנו הוא לעזור לתינוק למצוא את הגשר בין הרצונות שלו לצרכים, ליכולות, לעולם. מצד אחד, לדחוף קדימה. לדרוש, להציע, להעשיר, לפתח. ומן הצד השני, אולי הדבר החשוב ביותר, לווסת. בשלב הזה הוא כבר נעמד, ועוד רגע מממש את היכולת שלו ללכת, זה יקרה סביב גיל שנה. ואז מתרחש השלב הזה, אולי הכי חשוב, שאליו התכוננו כל השנה האחרונה. השלב שבו יש לתינוק שלך גם את הכלים וגם את היכולות. להיות חלק מהעולם. גם את תחושת ההתפעמות וההתלהבות מהיכולות ומהשליטה שרחש, וגם את הרצון להיות עצמאי. עכשיו, אני התינוק, זה שהיה עד עכשיו על הגחון, על השש. עכשיו אני עומד ואני עושה את הצעדים הראשונים שלי. עכשיו, לקראת גיל שנה, שנתיו, שנה וחודשיים, אני מספיק בטוח ואני עובר לגמרי בעצמי בשער, בשער הכניסה לעולם המבוגרים. ואיזה עולם מרגש זה. השלב הזה מכונה תחילתה של הלידה הפסיכולוגית, במובן הזה של תחילת הלידה שלה העצמי. שלב הפעוטות מתחיל. התינוק שלנו כבר לא תינוק, הוא פעוט, ויש למילה הזאת, להגדרה הזאת, הרבה מאוד משמעות. עם רכישת ההליכה, עם המעבר הזה לעולם או של המבוגרים, התינוק חווה תחושה גדולה מאוד של מסוגלות ויכולת, הוא מאתגר את יכולות העצמאות שלו ורוצה לעצמו עוד ועוד ועוד. אני לבד. אלה מילים שמתחילות להיות נוכחות בז'רגון שלו יותר ויותר, ויש לו כוונה מלאה בשימוש בהם. והוא מאוהב, הוא מאוהב ביכולות שלו, הוא מאוהב בעולם, הוא מאוהב בתחושת העצמאות, ותחושת האופוריה הזאת גורמת לו לרצות עוד ועוד להתרחק. התרחקות מבחינתו היא התקרבות לעצמו. בשלב הזה, הניסיון לעצור אותו, לצמצם אותו, להקטין אותו, לשמור אותו תינוק עוד קצת, להחזיר אותה, אותו לאותה חוויה סימביוטית ראשונה שממנה הוא יצא, בשלב הזה הדברים האלה נתפסים בעיניו כאיום. הם מאיימים על ההתפתחות של העצמי שלו, והוא דוחה אותם. מכל וחום, הוא אמור לדחות אותם מכל וחום. אלא שכמו בכל תהליך ההתפתחות, גם פה מתחיל להיות סוג של תסכול. כי למרות שמצד אחד התינוק רכש שליטה גדולה בהמון המון תפקודים ויכולות, הוא נתקל שוב ושוב במצבים, במצבים שבהם הוא רוצה, אבל היכולות שלו עדיין לא מספיקות. והרי אנחנו כולנו, וגם האימהות, גם האבות, מכירים את הרגעים האלה שבהם אנחנו מרגישים שהם ממש לא מודעים למגבלות של הגוף שלהם או של הגודל שלהם, שאין להם שום רתיעה מכלום, ושהעולם מבחינתם הוא לונה פארק של אפשרויות. אז מה התפקיד שלנו כהורים בשלב הזה? ליצור את ההזדמנויות, לאפשר את המרחב להתנסויות, לאתגר, להציע עזרה כדי לכבוש עוד ועוד יעדים, להתנסות כמה שיותר. לאפשר זמן לחקירה ומשחק עצמיים, למידה עצמית, לא מתווכת, למידה שיש בה גילוי פנימי של עצמי. במילים פשוטות, למידה בשקט, בשקט, לא בדיבור, לא בהכוונה, פשוט עם עצמו. גם ליצור מרחב רגשי בטוח. כזה שהנוכחות שלנו מורגשת בו, אך לא מתערבת. המרחב הזה מטווח, מאפשר, מווסת, ויש בו המון 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 קרבה בינינו, אבל יש בו גם המון נפרדות. יש את המקום שלי, יש את המקום של הילד, ויש מקום מסוים של שנינו ביחד. זה אומר... שאנחנו יכולים להיות ביחד באותו המרחב, וכל אחד מאיתנו יהיה עסוק בדברים אחרים. לא תמיד צריך להיות בסימביוזה, זה לא הזמן. לא תמיד צריך לתווך הכול, לא תמיד צריך לדבר ולהסביר. לא, צריך לתת מקום לשקט, למנוחה, כי משם צומחת חקירה פנימית וגדילה. וכמו ברצף ההתפתחותי, השלב הזה של ההתאהבות הזאת בעולם והרצון להתרחק עוד ועוד ועוד ועוד, יהיה בסיס או, או יוביל אותנו עוד רגע לשלב חדש. שלב שבו הפעות שלנו ירגיש את הצורך להתקרב מחדש. וכאילו שהוא קצת נבהל מההתרחקות הזאת שלו. כאילו שהוא מבין שמה שהיה כבר לא ישוב, של, לא ישוב לעולם. סוג של כאבי התבגרות. אלא שבניגוד למה שהיה כשהוא היה בן מספר חודשים, אז הוא היה יכול להתקרב בגוף שלו ולהיות עם אימא ולבקש להיות על הידיים. היום זה לא כל כך מתאים. לא ליכולות שהוא רכש, לא לקוגניציה שלו. לא באמת באמת לרצון הפנימי שלו, לא במימדי הגוף שלו, לא, לא, זה, 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 הוא רוצה, אבל רוצה אחרת. ולכן, הוא מתחיל לבקש את הקרבה ביכולות שעומדות לרשותו. ומה הם היכולות האלה? השפה, הבקשות, ההתנהגויות, לפעמים מאבקי הכוח. כל מה שמאפשר לו להיות עוד קצת קרוב, עוד קצת תינוק, עוד קצת בסימביוזה, לחזור לרגע אחד לזמן הזה שאני לא עצמאי. אבל זה לא באמת, זה לא באמת באמת הרצון שלו. הוא הרי לא באמת רוצה לוותר על כל היכולות והעצמאות שהוא רכש, וזה צריך להיות לנגד עינינו כל הזמן. כי גם אם נדמה לנו שזה מה שהוא רוצה וצריך, אנחנו צריכים לזכור שהתפקיד שלנו הוא למלא את הצורך הזה, אבל באופן כזה שישחרר אותו הלאה. אל מי שהוא, ולא באופן כזה שישאיר אותו תלוי ומוגבל. זה מין, שוב, קו הדין כזה. כמו כל הקווים העדינים בשלבים ההתפתחותיים של לתת לו ולדרוש תוך כדי, לקרב אותו כדי שימשיך להתרחק, להבין שהוא, ש, שהוא צריך למצוא את הדרך הבוגרת יותר, לא בוגרת מבחינת... זה, זה לא שאני הם, הם, מקפידה להשתמש ה, במילה בוגר, אבל יש משהו מתפתח יותר, בוגר במובן של מתפתח ובשל יותר, לדרוש את העצמאות ואת המקום שלו בכלים אחרים. הרצון האמיתי שלו, וגם שלנו, הוא יהיה לעבור, לעבור לשלב הבא, לעבור את זמן הביניים הזה אל השלב הבא שיהיה כוויית העצמי שלו, שמתחיל להתרחש ככה בואכה גיל שנתיים, ומלווה את הילדים שלנו ואותנו לאורך כל החיים. כל התהליך הפנימי הזה שאנחנו עוברים בקביעת מי שאנחנו, בגיבוש הזהות של מי שאנחנו. תראו כמה הקדמות היו ברקע, כמה שלבים הכינו אותי, נתנו בי או נטעו בי את הכלים כדי שאני אהיה מסוגל להגיע לקראת גיל שנתיים, מוכן לקביעת הזהות שלי, וגם אז. זה ממשיך להתפתח, אבל יש לי את הכלים הפנימיים לעשות, הזה, לעשות את זה. כי לאורך כל החיים, מהשלב הזה, התינוק שלנו, הפעוט שלנו, הילד שלנו, יגבש את האופי שלו, את הערכים שלו, את העקרונות שהוא, את מי שהוא. והשלב הזה ייקבע בהתאם למסע שעשינו ביחד. עד לרגע הזה בדיוק. המסע הזה שהיה בו גם התקרבות וגם התרחקות וגם ביחד וגם לבד וגם החלה וגם דרישה וכל הזמן מין טנגו כזה איטי בין קצת קדימה, קצת אחורה, קצת לבד, קצת ביחד. ואיזה מסע מרגש זה היה. שנינו נולדנו בדיוק באותו הרגע. בדיוק באותו הזמן, אחרי שחווינו תהליך של תשעה חודשים. ושנינו עשינו תהליך התפתחותי, כיחידה אחת, זה לצד זה. ואחר כך, כשתי ישויות נפרדות, זה לצד זה. השלב המאוד משמעותי בתהליך הזה, בשלב הפסיכולוגי המאוד משמעותי, מגיע בעת רכישת ההליכה בסביבות גיל שנה, שנה וחודשיים. במילים אחרות, לתינוק שלנו לקח כשנה שלמה להיות מסוגל לעמוד על שתי רגליו, בכל מובן אפשרי, קוגניטיבי, רגשי, כמובן גם מוטורי. וכדי שהוא יעשה את זה, הוא זקוק לתמיכה מאוד מקדמת מאיתנו. לא בכדי כל ההיבטים האלה קשורים זה בזה. וכדי שנוכל להציע לילד שלנו את כל מה שהוא זקוק כדי לצעוד בבטחה אל עבר מי שהוא, עלינו גם לספק לו ליווי ותמיכה. גם מענה לצרכים המוטוריים, וכמובן גם מענה רגשי מקדם ומיטיב. גם נוכחות מלאה. גם התקרבות וגם התרחקות, גם ביחד וגם לחוד. ובמשך השנה הזאת, לא רק הוא מחפש את דרכו לעמוד על שתי רגליו, גם אנחנו מחפשות בחזרה את הדרך לעמוד על שתי רגליים עצמאיות, הפעם כאימהות, הפעם כדמויות משמעותיות בחייו של מישהו אחר. זהו, חברים. עד כאן להיום המסע המרגש מאוד שלנו. אני מקווה, מקווה שנהניתם. כמו תמיד, תוכלו להמשיך ולהתייעץ איתי, להמשיך לשלוח שאלות גם בקהילה שלנו, הורים לומדים, בפייסבוק, וגם, כמובן, באופן אישי ופרטי. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לי נושאים שמעניין אתכם שנעסוק בהם בתוכניות הבאות. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא, עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.